0: Steuerung Alt Entfernen – der Tech-Podcast des Bitkom Hallo und herzlich willkommen zu Steuerung Alt Entfernen. Mein Name ist Christoph Größmann und heute geht es um die Zukunft der Mobilität. Dazu hören wir gleich Eckhard Diepenhorst. Er ist Europa-CEO von Free Now. Auf der Digital Mobility Conference des Bitkom hat er uns kürzlich in seiner Keynote erklärt, wie wir uns in Zukunft fortbewegen werden, welche unterschiedlichen Mobilitätsanforderungen die Menschen haben, was Free Now dafür plant und wo die Politik die Spielregeln anpassen sollte. Viel Spaß. Ja, schönen guten Tag. Ähm... Ich, ich greife mal als erstes, bevor ich mich vorstelle, äh, den Gedanken von Herrn Fischer auf ähm, und werde meine Rede versuchen zu nutzen zu etwas positivem Lobbyismus. Also, ich versuche jetzt meine Meinung hier zu beziehen. Kurze Vorstellung von mir selbst und ich mache das jetzt nicht aus meinem Lebenslauf raus, sondern äh, mehr, warum glaube ich eigentlich, dass ich zu diesem Thema was sagen darf. Außerdem, dass äh, ich, ich habe gerade einen alten Kollegen in der, im, äh, im Auditorium gesehen. Ich bin ganz aufgeregt, ähm, dass ich der CEO von Freenow in, äh, in Europa bin, also ehemals My Taxi, sondern ich bin auch der Vater von zwei Kindern. Ich habe mein Auto vor vier Wochen meinen Schwiegereltern geschenkt. Ich habe jetzt kein Auto mehr und mache alles mit dem elektrischen Lastenfahrrad und habe eine Ernst... Oh, ganz lieb, Danke. Ich versuche, ein paar Punkte ein bisschen schneller zu machen, wie zum Beispiel die Vorstellung vom Unternehmen, die schon so charmant erledigt worden ist. Wie sind wir damals entstanden als eine der zwei ersten Apps, die jemals entstanden worden sind? Zwei junge Herren, die Gründer von MyTaxi damals, sind in München aus einer Disco gekommen. Es war spät am Abend, es regnete, sie hatten keine Taxinummer, sie hatten gerade ihr iPhone 1 bekommen und jetzt wussten sie nicht, wie sie nach Hause kommen sollen und haben gesagt, wäre das cool, wenn wir jetzt einen Knopf drücken könnten und wir können dann nach Hause. Das heißt, es ist tatsächlich kein Copycat, sondern ist aus dem Consumer-Need entstanden. Und mittlerweile sind wir auch wahrscheinlich größer, als viele Leute eigentlich äh, wissen, sind in einigen Ländern vertreten, haben 20 Millionen Fahrgäste, haben über 100.000 Fahrer und machen ein vernünftiges Geschäft. Wir sind Teil der, äh, des Joint Ventures zwischen äh, BMW und Daimler. Und das ist dann auch einer der, äh, der zwei Gründe, weswegen wir uns überhaupt umgebrandet haben auf Free Now. Äh, mir wird diese Frage ziemlich häufig gestellt. Äh, warum gibt man eine Marke wie Mytaxi auf? Ähm, der eine ist, wir sind jetzt Teil eines größeren Ganzen und werden daraus noch viel mehr Nutzen ziehen können und ein viel besseres Angebot äh, an die äh, Kunden geben können. Und deswegen haben wir äh, gerne uns gerne umgebrandet, auch wenn das nicht immer einfach ist und auch wenn wir sicherlich noch ein bisschen Hausaufgaben machen müssen, damit das gut verdaut wird. Der zweite Grund, warum wir das machen, ist, wie vorgestellt worden ist, sind wir, kommen wir aus einer Vergangenheit, wo wir ein reiner Marktplatz sind zwischen einem Taxifahrer und einem Taxi und jemandem, der von A nach B kommen möchte. Wir sehen, wie viele unserer Wettbewerber auch, dass das nicht die Zukunft sein wird von den Mobilitätsneeds. Also das, was Herr Fischer angesprochen hat, wir wollen in Zukunft von A nach B kommen und das werden wir aber nicht mehr tun mit einem einzigen äh, Mode of Transportation oder Verkehrstyp. Das heißt, wir sind in dem Prozess, uns umzubauen, wie einige unserer Wettbewerber auch, zu einem Mobilitätsunternehmen und haben jetzt auch die ersten zwei größeren Schritte äh, ganz, äh, wir sind ganz zufrieden, ganz gut gemeistert, dass wir unsere eigene Scootermarke Marke gelauncht haben, die in Deutschland noch nicht vertreten ist, sondern in äh, einigen anderen Ländern und wir haben einen äh, Chauffeurservice, also einen Mietwagen mit Fahrer, wie einige unserer Wettbewerber auch äh, selbst auch gelauncht. Und das mussten wir, und deswegen komme ich gleich auch nochmal zu, äh, zu den Regularien und zum Personenbeförderungsgesetz, das mussten wir auch tun, weil wir gar keine andere Wahl gehabt hätten, um auf den Wettbewerb zu reagieren. Weil wir, wenn wir mit Taxi fahren, nicht in einem fairen Wettbewerb auf Level Playing Field mit unserem Wettbewerb äh, konkurrieren können. So. Deswegen mussten wir aus der Kraft heraus schon mal erstmal ein eigenes, äh, ein eigenes Produkt bauen. Denn es gibt in Europa viele verschiedene Regularien. Wir sind europäisch unterwegs, deswegen müssen wir in der Lage sein, uns verschieden anpassen zu können. Ich gehe jetzt nicht auf die einzigen Länder ein. Das können wir, wenn das irgendjemand interessiert, noch machen in der äh, panel äh, wenn dazu Fragen gibt. Aber wir sehen, dass wir zwei großen Trends äh, unterliegen. Das eine ist, die Regulatorik ändert sich sehr unterschiedlich, teilweise sehr langsam, und geht nicht mit, mit der Technologie äh, und mit den technologischen Möglichkeiten, die wir haben, um den Nutzer äh, Gutes anbieten zu können. Ich argumentiere nicht aus meinem eigenen wirtschaftlichen Interesse, sondern wir tun im Moment nichts für unsere Kunden. Und gleichzeitig haben wir aber die Möglichkeit, das zu tun. Wir haben doch, wie auch einige unserer Wettbewerber, wir haben doch gute Produkte, die wir auf den Markt bringen können und mit denen wir ein bessere, besseres Kundenerlebnis steigern können. Dieser Konflikt zwischen der Regulatorik und den Möglichkeiten führt zu dem, was ich in dem, in dem Kreis hier aufgeführt habe, dass wir nicht genügend angehen gegen Verschmutzung, gegen Lärm, gegen Verkehr, dass wir einen Innovationsstau eigentlich vor uns herschieben, dass wir die Vorteile für die Verbraucher nicht vernünftig heben. Und ich habe jetzt Taxifahrer hier geschrieben, aber es ist nicht nur die Taxifahrer, sondern einige der Anbieter in dem Markt leiden. Weil wir nicht proaktiv rangehen, sondern wir die Diskussion um die Regulatorik sehr stark führen, um wirtschaftliche Interessen, angebotsorientiert und sehr wenig führen aus den Nutzen und aus den Konsequenzen, die einige unserer Fahrer zum Beispiel haben. Wenn wir uns das angucken, dann ist, wo auch immer die Regulatorik gerade... Äh, mh, flexibler wird oder innovativer wird, was ja eigentlich gut ist aus Kundengründen, dann haben wir uns nicht genügend gemacht Gedanken darüber gemacht, was eigentlich aus den Fahrern wird. Und das gilt übrigens nicht nur für die Taxifahrer in anderen Ländern, in anderen Kontinenten geht das auch für äh, Mietwagenfahrer. Das heißt, wir müssen uns da besser Gedanken machen und wir müssen uns da mehr Gedanken machen. So, jetzt haben wir ja gerade die Chance, das zu tun, ne? Und wir sind ein bisschen langsam, das hat der Herr, Herr äh, Fischer da ja auch so äh, nett uns vorgestellt und wir müssen uns jetzt fragen, was bedeutet das denn eigentlich für das Eckpunktepapier, ich weiß nicht, wer, wer auch immer damit schon konfrontiert worden ist. Wir haben im ersten Draft oder wir haben eigentlich schon zwei Wellen eines ersten Draftes vom Personenbeförderungsgesetz äh, und das ist jetzt noch nicht das Gelbe vom Ei, jetzt kommt mein konstruktiver Lobbyismus. Ich glaube, wir müssen da noch ein bisschen nachbessern. Denn der aktuelle Stand sieht vor, dass wir verschiedene Verkehrslizenzen auf den Markt bringen. Ich habe ja aber gerade gesagt, dass wir mehr aus dem Verbraucher argumentieren müssen und dass wir ein besseres Level-Playing-Field schaffen müssen. Meiner Meinung nach kann es deswegen nicht die Lösung sein, dass wir versuchen, noch mehr Regulatorik auf unterschiedliche Form zu bringen, wo doch das Angebot immer das Gleiche macht, jemanden von A nach B zu bringen. Und ich löse gleich auf... Warum ich der Meinung bin, dass man schon eine unterschiedliche Behandlung haben muss, aber nicht auf dem Verkehrstyp, sondern auf dem Produkt, was dem Konsumenten angeboten wird. Denn der Verkehrstyp hat damit mittlerweile wenig zu tun. Heute schon können wir, wenn wir meinetwegen jetzt über eine neue Verkehrslizenz für Pooling nachdenken, wir können doch auch Pooling in den anderen Verkehrslizenzen machen. Das, das, bringt, das, das macht doch nichts. Wir brauchen uns doch nicht darüber Gedanken zu machen, ob da ein Schild oben drauf ist oder nicht von dem Service, den wir anbieten können, wenn wir denn dürften. So, ich rede die ganze Zeit vom Verbraucher. Was glauben wir denn, will der Verbraucher eigentlich? Was braucht der Verbraucher? Wir glauben, dass der Verbraucher mehr Transparenz möchte, als er das heute hat. Es gibt eine große Sorge, wenn er jetzt ins Taxi einsteigt, das hat sich deutlich verbessert, in Deutschland ist es auch nicht so ein großes Thema, macht der Taxifahrer jetzt zum Beispiel einen Umweg und bedeutet das, dass ich mehr äh, Kosten haben werde? Ich glaube, dass wir da schon ein großes Stück weitergekommen sind. Die, die, das Produkt, was vom Taxi angeboten wird, ist fantastisch. Aber wir haben so viele technische Möglichkeiten, dass wir viel, viel mehr Sicherheit und viel mehr Transparenz bieten können. Wir müssten nur dürfen. Wir brauchen eine Qualitätsflexibilität auch. Wenn ich morgens um drei aus Berlin-Mitte oder in Hamburg von der Reeperbahn oder wo auch immer nach Hause fahren möchte, dann ist mir das vielleicht nicht so wichtig, dass ich in der E-Klasse sitze. Mir vielleicht schon, aber meinem kleinen Bruder vielleicht nicht so wichtig. Aber es muss doch verschiedene Möglichkeiten geben, das Produkt anpassen zu können auf die Needs, die ich heute habe, unabhängig von der Regulatorik. Wenn wir hier in diesem Land leben, mit den Standards, die wir hier haben, dann ist Sicherheit ein unfassbar wichtiges Thema. Das muss, das ist ein, das muss gegeben sein. Da gibt es keinen Weg dran vorbei. In anderen Ländern ist der Preis vielleicht ein wichtigeres Thema, weil kompensiert werden wird in anderen Kontinenten, weil kompensiert werden muss, dass es überhaupt gar keine öffentlichen Verkehrsmittel gibt. Aber das ist bei uns nicht so. Und deswegen glauben wir auch, dass wir ein professionelles Fahr äh, Fahrpersonal brauchen, dass wir die Möglichkeit geben müssen, dem Kunden auszuwählen äh, und das ist mir jetzt besonders wichtig, ich vermute vielen im Raum auch, dass wir eine gute Verfügbarkeit haben, also dass wir keine langen Wartezeiten haben und dass wir eine relativ hohe Sicherheit haben. Was ja aber alles geht aus der Sicht der Technologie, die wir heute haben. So, Das heißt, meine Aussage ist, wir brauchen nicht eine unterschiedliche Regulatorik nach den unterschiedlichen Verkehrstypen, was wir aber brauchen, ist eine unterschiedliche Regulatorik nach der, nach der jeweiligen Anwendungssituation. Also, wenn wir die ältere Dame nehmen, die Herr Fischer vorhin äh, angesprochen hat und wir nehmen sie jetzt mal aus dem Land raus. Ich glaube, über das Land sollten wir nachher auch noch mal reden. Ähm, wir nehmen sie aus dem Land raus und die möchte jetzt gerne in ein Taxi an einem Taxistand steigen. Die hat überhaupt gar kein Smartphone oder die winkt ein Taxi ran, die braucht das jetzt, die muss die Sicherheit haben, dass wir nur weil wir es technologisch können, nicht den dreifachen Preis nehmen, weil gerade hohe Nachfrage ist. Das heißt, wir glauben, dass dann wenn rangewunken wird oder wenn an einem dem was heute ein Taxistand ist, das muss nicht für Taxi exklusiv sein, aber was heute ein Taxistand ist, dass wir eine andere Schutzbedürftigkeit haben für den Konsumenten und dass wir deswegen das sinnvoll machen müssen, weil es eben keine Verhandlungssituation gibt und die Preistransparenz schwieriger herzustellen ist. So, deswegen hoher Schutz notwendig. Wo glauben wir dann, dass wir weniger hohen Schutz äh, notwendigerweise haben? Das ist im Bestellmarkt. Wenn ich doch heute auf mein Smartphone gucke, dann weiß ich doch all das. Ich kenne den Fahrer. Ich kenne im Zweifel die Rufnummer des Fahrers. Der Fahrer ist auf jeden Fall nicht anonym. Es ist ein großer Grad an Sicherheit. Ich kenne den Preis vorab, wenn mir das äh, regulatorisch erlaubt worden ist. Das heißt, ich habe eine ganz andere Schutzbedürftigkeit. Und wenn ich jetzt noch mal einen Schritt weitergehe und sage, warum ist denn der gute Gedanke, dass wir mehrere Leute in ein Auto setzen können und damit Verkehrskilometer sparen können und Kosten sparen können und eine bessere Mobilität zur Verfügung stellen können, besseren Zugang zu Bildung, Kultur, Gesundheit und so weiter herstellen können. Warum ist das denn exklusiv für ein Typ Auto? Wenn wir das technisch in allen Typen Autos abbilden können, dann müssen wir das doch technisch auch in allen, dann müssen wir das doch auch allen Typen Autos äh, ermöglichen. Meine Meinung. Konstruktiver Lobbyismus hat Herr Fischer das genannt. So, Das heißt, die Forderung, mit der wir heute reingehen, ist, dass wir sagen, wir wollen gerne äh, den Bestellmarkt zusammenführen regulatorisch zusammenführen. Wir haben heute und hoffentlich wird das in der Panel-Diskussion ein bisschen aufgearbeitet wir haben heute eine künstliche Trennung und eine physische Notwendigkeit in dem Bestellprozess, die äh, ich äh, bin ein bisschen sarkastisch aus der Zeit kommen muss, als die Kutsche gekommen ist. Das, es gibt wirklich jetzt andere Möglichkeiten und wir können besseren Service bieten und ich glaube, es gibt auch andere Möglichkeiten und wir müssen auch aus einer gesellschaftlichen Sicht diesen, diesen anderen Service äh, fordern. Also, das machen wir. Wir glauben auch, dass es einen Ride-Hailing-Markt geben sollte. Das heißt, die verschiedenen Verkehrstypen sollten zusammengeführt werden, gleich reguliert werden. Und dann kommt die Incentivierung je nach Nutzerverhalten oder die Regulatorik je nach Nutzerverhalten. Also Ride-Hailing versus ähm, Street-Hailing oder zum Beispiel Pooling versus nicht Pooling, aber ungeachtet des Verkehrstyps. Was ich meine ist, der Staat sollte uns doch helfen. Und wir sollten konstruktiv mit dem Staat lobbyieren und sagen, natürlich, wenn drei Leute sich in ein Auto zusammensetzen, dann macht das Sinn, da einen anderen Steuersatz aufzubringen, als wenn das ein einziger Mensch ist, der da drin sitzt und drei Autos parallel fahren. Aber das hat nichts damit zu tun, ob das ein elfenbeinfarbenes Auto ist oder ein schwarzes Auto oder ein großes Auto oder ein kleines Auto. So, noch einen ganz kurzen Blick aus dem, was wir deswegen glauben, was wir aus anderen Ländern lernen können. Ich hatte ja am Anfang die Europakarte gezeigt und gezeigt, wie die Regulatorik unterschiedlich ist in den verschiedenen Ländern. Wir glauben, dass wir gleiche Regeln für gleiche Dienstleistungen brauchen. Das habe ich jetzt mehrfach gesagt. Wir glauben, dass wir mehr Transparenz brauchen und dass wir auch flexible Vorabpreise dadurch dann anbieten können müssen. Und zwar wieder unabhängig vom Typ, aber abhängig von der Nutzensituation. Wir glauben, dass wir Pooling ermöglichen sollten. Und was mir wichtig ist für die Diskussion, und hoffentlich können wir das in der Panel-Diskussion auch aufgreifen, ist, heute reden wir über Pooling, weil das das Technische ist, was mit der meisten Aufmerksamkeit ist. Wir müssen Gesetze aber so formulieren, dass sie genügend Flexibilität drin haben, dass die nächste Innovation, die einen größeren Kundennutzen und einen größeren gesellschaftlichen Wert bringt, auch wieder möglich ist. Die ganze Diskussion, die wir jetzt im Moment gerade haben über das Personenbeförderungsgesetz, ist ja sehr, sehr schmerzhaft. Das limitiert uns ja viel zu sehr, einen besseren äh, Kundennutzen bringen zu können. So, Wir glauben, dass wir keinen künstlichen Protektionismus haben sollten, wo es Obergrenzen für äh, verschiedene Lizenzen, äh, Anzahl an Lizenzen geben sollte, sondern die Anzahl an Lizenz sollte kontrolliert werden durch Qualitätsanforderungen. Dass wir nicht Zustände wie in New York oder ähnliches haben, wo Menschen dann mit 20 Stunden Arbeitszeit fahren, dann auf dem Supermarktparkplatz schlafen müssen, dann anfangen wieder zu fahren, dass alles hochgefährlich ist in äh, schwierigen Autos, sondern dass wir über äh, gewisse Qualitätsanforderungen auch die, ähm, Qualitäts-, die, die Anzahl an äh, Fahrern limitieren. Dann glauben wir, dass wir gleiche Anforderungen haben müssen, sowohl an die Fahrer als auch an die Lizenzen und dass die Lizenzgebiete ein bisschen intelligenter gestaltet werden müssen. Gerade, ich weiß nicht, wer in Berlin sich ein bisschen auskennt, das ist eine unfassbar schwierige Situation zwischen dem Berliner Flughafen äh, und äh, der Berliner Innenstadt, weil das zwar unterschiedliche Lizenzgebiete sind. Und eigentlich müsste ein Fahrgast, der abgesetzt wird in äh, Schönefeld, das Auto müsste ja le leer wieder zurückfahren, es sei denn, es wird da direkt dann abgefangen und das ist... Äh, halten wir für grenzwertig. Wir müssen versuchen, Leerfahrten, soweit es geht, zu vermeiden. Abschließend fasse ich zusammen und sage, ich hätte gerne eine mutige Reform, eine Reform des Personenbeförderungsgesetzes, die nicht in den einzelnen Zeilen rumschreibt und anfängt, die anzupassen, sondern die uns ermöglicht, auch ein Gesetz zu haben, was zukünftige Konsumentenvorteile und zukünftige Innovationen ermöglicht. Ich glaube, dass wir untereinander, miteinander äh, stärker im Dialog stehen müssen und dass wir konstruktiv zusammenarbeiten müssen, um dann zu einer gemeinsamen Lösung zu kommen, einen fairen Wettbewerb herzustellen mit flexiblen Produkten, auch flexiblem Pricing und dann hoffentlich äh, ein bisschen moderner und zukunftsorientierter unterwegs sein können. Vielen Dank. Das war Eckhard Diebenhorst, Europa-CEO von Freenow mit seinem Talk auf der Digital Mobility Conference. Alle Infos dazu gibt es auch in unseren Shownotes und auf www.bitcom.org. podcast Danke euch fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Das war Steuerung Alt Entfernen, der Tech-Podcast des Bitkom. Weitere Folgen findet ihr auf www.bitcom.org. podcast